0: 目前呢，四大公投案在过关，在没有过关之后哦，对于日本福岛食品哦这个部分，是不是政府呢，其实打算开放这个时间呢，会更提前。那今天呢，相关部会首长怎么说？来看下面的 VCR
1: 。四大公投结束后，日本各大媒体聚焦反来猪公投，认为可能牵动福岛食品解禁，进而影响台湾未来申请加入 CPTPP 进度。经济部长王美花坦言，日本很关切福岛五线式食品是否开放。会参照科学依据、国际标准
0: 。为了我们要加入 c b t v p 那你会愿意来开放进口来作为交换吗？日本福岛五县市的食品啊，一直是日本关切的议题，所以未来的资商一定会啊讨论这样的一个议题
1: 。外传农委会预计在农历年前参照韩国模式，先开放部分的农产品，而菇类、水产类暂不开放。农委会主委陈吉仲否认说遭到断章取义。
0: 你主张开放，同意开放福线、福岛线的食呃这个农产品，但是禁止呢它的鱼产品
1: 。我没有说要所谓的开放这个福岛、五线的这样的一个食品，那只有水产品排除例外，是因为有媒体在问韩国的案例。陈吉仲表示，二零一一年三月十一号福岛核灾事件后，台湾禁止福岛周边五县市九大类的食品输台。这十年来，只看特定的食品、特定的县市，却不看食品的辐射残留量。目前全面禁止日本福岛五县市食品的国家只剩中国和台湾，恐不符合 C P T P P 的国际
2: 贸易规定。不要去扣人家帽子，日本就是核实。李亚光哥逮完党的李亚光没有借口，从都跟你说有了。
1: 从二零一一年开始，逐步的针对所谓的区域的调整，放宽成所谓的高风险产品的管制等这些。其实要把这些的资讯给所有的国人。外交部长吴朝燮表示，目前能进口到台湾的食物一定都没有受到污染。至于是否涉及 CPTPP 入会条件，他说台湾也一直都在和日本接触，但还没有正式再谈，也没有时间表。记者黄岳、陈博玉台有报道
0: 。为您介绍下半场的两位来宾哦，首先欢迎的是中央大学经济系教授邱俊荣邱老师
2: ，免兰好，大家好。
0: 是，也要欢迎科学月刊编辑委员廖银凯，大家好。是我们来看一下哦，就是针对这个日本福岛食品，是不是可能在近期哦就开放的更宽松了？来看一下今天的相关部会首长怎么说。经济部长王美华说：“明年第一季会开放吗？目前没有收到这样的讯息。日本福岛五县式食品一直是日本关切的议题。台湾如果就 CPTPP 跟日本交涉时，日本一定会提出来的。”那农委会主委陈吉仲说，何时是被污名化的议题，应该回归科学数据。只要有辐射残留，不管日本国内市场或国际市场，本来就不会流通。目前以食品所在位置规范，不符合 CPTPP 国际贸易规定。卫福部次长他表示，福岛辐射未超标的食品当然可以谈，但没有说一定要开放。所有日本进口的食品产地标示都会标示都道府县。若未来真的开放，卫福部的目标呢是逐批查核。首先，请问一下邱老师哦，这个看起来这个风向球好像是开放，只是时间的早晚了，因为这个压力很大
2: 。呃，当然是哈，甚至我都觉得应该这个事情啊，部长都太客气了哈。但这个东西啊，因为 CPTPP 明年就要开会，我们已经递件申请了嘛。那就像大家预期的，这个东西一定会变成我们加入 CPTPP 的一个非常重要的关卡哈。所以反正这个政府在这个事情上面，哦，如果 CPTPP 真的是一个重要的事情，那这个事情哦，呃，不是说我现在没有收到讯息这样子，是是该积极处理这件事情哈，所以这个的确是这样。那我刚刚看到这个，今天大家还是对“核实”两个字哦。呃，有很大的疑虑了哈。我想这个难免，因为在台湾哦，呃，好像我们都特别娇贵哈，这个呃，什么东西都要把关到什么，完全零残留。那我想这个也不符合这个国际一般的规范哈。那到底是不是核实？哈，那其实呃，任何我们说任何的食品哦，除非你是真的是标准到这个所谓的有机食品，要不然你各式各样的残留物一定都会有。好，那我们在开放这个食品的时候啊，其实就是这样，就是你说它是何时，我说它不是何时，它总是有一个标准嘛。好，那我们要去跟人家玩经贸的游戏，那这个标准定在什么地方？你觉得太高，我觉得太低，好，那我们可以谈。但是不是说，那只要听到这个日本辅导食品哦，我们就呃一概的这个说它这个是不符合规定，那我们就不进口了哈。好甚至，譬如说，我们讲就讲 C B T P P 好了， C B T P P 里头啊，事实上对它事实上是对这个所谓的核灾是有规范的哦，好，所以规范就是说，呃，因为大家都知道，遇到核灾的时候，难免会有这种断然的处置，好，那么这个暂时不能用这个核区的食品，但是 C B T P P 也规范，好，你在半年以后就要用科学数据来检证你当初半年前的这个所谓的。呃，这么这个绝对的这个禁止措施是不是合理？好，但是我们这个已经十几年了，好，我们就把它这个放了一个核实之后，我们就从来不管它了。反正贴了标签以后，反正可能十年、二十年我都不要再碰这个地方。我想这个东西哦，呃，无论是不是谈经贸，本身它就有不合理的地方。那更何况我们现在要这个玩这个国际经贸的游戏，哈。那在来猪之后，大家也知道，呃，包含食品安全跟这个国际经贸的规范呢，它其实是没有办法分开的。好，那现在大家对这个意思也比较清楚一些了，所以在这样的情况之下，那呃大家吵个不停，那总是要有一个判断的依据嘛。啊，那这个判断的依据怎么样来做？我觉得现在是要积极处理才对的。是
0: 。那么就英凯来看啊，就是说政府目前哦，其实不太敢讲哦，就是也说哎、欸，目前没有开放的时间，但是也说这个是隐约就是会做的。那目前您就就您来看，日本辅导食品是不是台湾真的太严了？
3: 我觉得可以先呼应刚刚老师其实有特别提到，就是这个东西一百百的十年好像有点奇怪，但其实这刚好可以跟先从辐射的特性来谈，百十年说奇怪也并不太算奇怪。我想要先从几个简单的地图帮大家可能快速回顾一下今天的日本到底发生什么事情。大家看到的这八张图是福岛核灾发生第一个月到第四十二到第四十二个月，二零一四年的状况，所以你大概看看颜色会感觉到。一开始红色很多很严重，随着时间辐射会，就是辐射里面的核种它会衰退，所以所以它的辐射量一定会越来越低。所以无论如何，以科学来看，辐射食品这件事情，你总有一天会开放。只是我们必须去想，到底什么时候？像也许十年，也许二十年，也许一百年。但是这件这件事情其实是可以再被计算的。那这个呢是去年十月份，他们日本一年会做一次，去年十月份的。的这个当地的的空间剂量，空间中的的辐射的量，那你其实会注意到，我们平我们今天在讨论的，比方说福岛 ，OK， 它看起来很是很严重，但福岛临近福岛底下的四个县，这个什么资城去骂千叶，这几个县的的辐射其实已经跟一般的环境是差不多的了。所以如果今天政府想要保持着说，好吧，如果这几个地方的环境已经回复到了正常的的安全的值标准的值，那我们来讨论。这里的食品要不要进口？那当然，听起来这个就是这个主张，就听起来其实是合理的。但我觉得，那比较有趣的地方是，我们虽然过去都在谈，就是这四个县再加上福岛这五个县，那但是我其实也觉得，政府在谈这些政策的时候，它其实有必要让大家。买食品是买的心安的，就理论上讲，我们不应该买食品，然后还要一直去盯着产地、盯着上面的标示，最好是可以很心安的买就没事。而刚刚好，在过去的研究，在就是食药署委托江志刚教授、台大江志刚教授研究，其实就发现，就算不是福岛附近的四个县，例如在离福岛县北边很远的的岩手县，也一样有辐射残留的问题。所以，不管政府今天决定要开放，或是要决定要修法，我觉得我们需要先知道的一件事情是，过去延续很多年的那四家一个县的地区的管制方式，它并不是对，呃，降低食品的风险最有效的方法
0: 。是，我我们或许来看一下，目前呢，各国呢在处理所谓的日本这个福岛相关食品的一个状况哦，都有调整。那禁止日本何时进口呢？是。在二零一一年三一大地震之后，那当时呢，无数个国家随即禁止了呃相关县市的食品进口，但是后来就是各国逐渐的解除进口的禁令哦，那。检验食品中放射性的物质呢，是根据半衰期的数据来判定食品的风险。所以陆续取消以县为单位的管制，限制有风险的食品。那目前呢，仍有十四国是采取管制措施，那有三国是禁止进口。这三国里面呢，台湾跟中国是全面禁止进口，南韩呢是禁止福岛八县的水产品进口。那美国呢，它是曾经限制日本十四县一百项的农产品进口。那但是呢，它在今年的九月就全面开放日本的食品进口。那欧盟呢是曾经要求特定地区特定食品需付辐射检验证明，不过呢是从二零二一年，也是今年的十月开始，就是日本食品不再需要付辐射检验证明了。所以，请问一下邱老师，就是说我们在看各国的调整哦、喔，看起来台湾是把关的非常的严。那如果说因为台湾的民族，呃，台湾的民众哦，其实对于这个食品的安全是非常的在意的。所以假设真的政府要开放，逐步开放，我们会建议什么样的模式
2: 好，呃，其实哦、喔，呃，你要要求到无限上纲的这个食品安全哦、喔，都是可以的。好，那你要哪哪怕是一丁点的农药残留都不允许，也是可以的。好，那其实这个说穿的话，从经济学的角度，它是一个选择的问题。好，那我们要不要接受一个大家公认的这个国际规范？好，那所以我们就这个呃有两个呃这个阶段，第一个就是说我们愿不愿意去开放。呃，有一个标准哈，用一个设定一个标准来开放的这件事情哈，还是说呃，我们只要是它只要是日本的福岛地区，我们通通都不开放。如果是第一个原则呢，我想那个是非常悲哀的事情哈，就是说呃，我们采取一个跟国际非常非常不同的做法，那因此呢，我们也没有办法在国际间跟人家玩公平的经贸游戏哈。那比较合理的应该是说。好，那呃所有的食品都一样，那我们是不是应该要有一个把关的标准？好，那这个标准就像刚刚明兰讲的，过去曾经有人是用地区别来规范，好，但是这个呃时代，这个这个趋势已经过去了，大家现在比较。呃，这个用的就是你用这个食品里面的辐射的残留值来来规范，那我想这个应该是大家可以接受的事情。好，那我们看到今天这个政府也宣示这件事情，包含原委会都出来宣示了，他说对日本进口的食品，哈，他一定会严格把关。所以如我们如果在第一阶段就选择说好。那我们要跟国际间玩一个公平的游戏，我们就呃用一个标准啊来谈这件事情。那只要是在容许值以内的，那政府在严格把关之后啊可以进口，就像刚刚呃英凯讲的，那这个我们就可以吃得安心了。我们用跟国际一样的标准来做这个事情啊。那我想这是第一个。那第二个就是说，那标准怎么定？哈、啊，那标准怎么定？那其实呃我们看到了，呃第一种做法就是我们跟日本双方谈，哈、啊，那双方谈这个东西其实。看起来很简单，市场反可很困难。就我们说的，你的残留值的标准是要多高？他可能觉得不用那么高，但是我们觉得可能要很高。所以双边来谈这个标准的问题，恐怕相对来讲还是比较麻烦的事情哈。那现在我们要谈这个辅导食品，最关键的就是我们想要加入 c B t p p 那 c B t p p 不是只有日本，它有十一个国家。好，所以我们现在要加入 c B t p p 啊，恐怕不是只有跟日本谈的问题而已。如果这个 C B T P P 的其他成员国，大家呃用他的这个大家公认的这个规范，大家觉得在这样的这个规范之下是可以进口的，那对我们来讲，如果要加入 C B T P P， 可能没有选择就是接受这个规范。那从某个角度来讲，这样反而是简单的事情，哈，双边反而是难的事情。我要高，你要低，大家这个呃喊输赢，其实反而不容易。那如果现在存在一个大家相对客观的标准在这个地方，那剩下我们自己的问题，我们要不要接受这个大家都可以接受的标准？好，那。我想这个是一个比较简单的处理方式。是，那可
0: 是目前政府的说法是说，我们还没有真的要开放嘛，所以这个讨论就没有了。就是说，呃，如果未来假设要调整，那调整的方向怎么做？是地区还是逐步，还是哪一些产品要特别的把关？那应该会怎么建议呢？嗯。
3: 在上一次，就是上一波公投之前的时候，那个时候的那个时候讨论的比较主流，其实是跟品相有关。像刚刚给大家看这个北边的延寿县，故意先吓吓大家、嗯，那会发现它被验出有超标的，比方说呃鲑鱼、鹿肉、山鸟肉、香菇，所以你看刚刚有一些国家是禁止水产品，產品有些国家就是会有开放一些特定的品相，这是一次有道理的。那原因是因为。在过去的日本的当地调查，就发现像野生动物和水产品，它特别容易，就是因为我们不太能够掌握它吃什么，所以它的确比较容易超标。那菇类是因为它这个植，就是这种物种的特性比较容易吸收辐射，但因为时间也过了比较多年，所以现在病人是说要用，就是差点是直接量这些食品中的辐射来看，那这也是有道理的。但是如果要这么做的话，它就会取决于我们是否有足够的可能检验的机器啊、人力，然后以及。就是不会定到太奇怪的误差值，嗯，那才能够确保说，哎、欸，检验进来的主，可能主批抽验等等进来的食品，都会是符合我们我们所需我们所需要的标准，嗯
0: 是我们要来看一下哦，就是针对这个呃后续这个福福岛核电厂啊相关的核废水哦，其实呢过去这这么多年来哦，这个核废水是越储越多，那他们所做的储水槽呢也不够用了，所以现在就是说，哎、欸，已经跟呃相关的机关申请说，那是不是建一个海底隧道，就把这这些核废水哦，呃逐批的把它就是流入这个海水哦？那根据日本的说法是说，他们排出来哦会。针对这里面的这个相关的辐射值，会定更严格的标准哦。那目前呢，进度到哪里？来看下面的 B C R。
4: 东京电力公司预计，二零二三年四月将福岛核电厂近一百三十万吨核废水经由一公里的海底隧道排入太平洋。尽管国际权威机构支持，但不止邻近的中国跟韩国高度关切相关计划进度，福岛大部分的居民对此也不能接受。海洋放出が一番安上がりな処理の仕方。人間だけじゃなくて生物すての。这些核废水储存于巨大废水槽中，相当于五百座奥运游泳标准池，每年耗资一千亿日元，相当于两百四十五亿台币，而且已经快装满
2: 。私どもとしては、あの実施計画の変更に関申請をしたからといって、このご説明あるいは対話をやめるということではございません。必要があれば設計を直す、運用方法を修正するといったようなことは取り組んでいきたいというふうに考えています
4: 。日本东京电力二十一号正是向日本原子能规制委员会提交福岛核废水排海计划，申请建造海底隧道以利排放。尽管放射性污染可去除，但放射性氢同位素氚却不行。专家表示，只有在巨量的情况下才会危害到人体。此外，根据计划，核废水会稀释到世界卫生组织定定饮用水辐射安全标准的七分之一才放流。国立台湾海洋大学研究指出，福岛核电厂含氚核废水如果每天连续排放，最快只需要一年半就可能向南。影响到台湾外海。如果连续排放一年，核废水能沿黑潮延伸向东，影响到北太平洋中央；连续排放四年后，会影响到北美洲西岸；七年后，整个北太平洋都会受影响。公示新闻黄妙雷编译。好，
0: 目前呢，相关的这个排放核废水的这个相关的说法是说，就是呢，呃，这个废水呢能够去除放射性的污染，但是呢，其中有一个就是氚是无法去除的。那根据他们的说法是说，氚是氢的放射性同位素，所以半衰期是十二点三年。那自然界跟人体中呢都是存在的。那所以呢，二零二一年哦，四月十三号的时候，日本政府是决定采用这种海洋排放，那预计要花三十年来完成。那同样的呢，二十二月二十一号呢，东电公司就向日本原子力规制委员会啊提出了申请，那把核废水要处理稀释，经由海底隧道排入一公里近海水下十二公尺处。那经过审查，大概六个月呢；海底隧道工程呢，大概要十个月，所以呢是预计二零二三年的春天开始排放。那日本呢跟国际原子能机构也合作，要把这个核废水处理的方法评估为技术上可行。那国际放射防护委员会是认定说，这个处理后排放的含氚核废水不是有害污染。请问一下英凯啊，就是我们在看这个日本政府要处理这边核废水，因为大家也有说，哎、欸，为什么要排入海里？哦，那为什么不要这个流入空气？那空气中有人说，那就反而吸到了更更危险。那排入好水，好像是透过吸释会相对的安全一点
3: 。嗯，可以也许可以先从呃这次的这个主要的元素穿这件事情来谈起，因为放射核种有很多，有一些特别恐怖，例如像日本核食过去很担心会有丝，那医生最怕，因为他那个会固定到骨头之中，然后就很多就永远永远不离开的。存在，然后存在这个整个核在之中最多是色。所以我们今天在看这些这个辐射食品的时候，主要就是去量量铯。那相较之下，只能说这些核种相较之下，氚真的是它的它的影响它的伤害力是相对它相对最小的。那同时之间又为了担心不要这个一排出去之后，然后突然间整个生态就毁掉，所以日本的方法是它就是它把它的排放的的这个呃就是稀释成的原本法规值的好像七分之一。然后，所以才会说需要花很多很多年的时间排完。所以他们的逻辑大概就是，如果我排非常非常低剂量的这些这个含辐射的含穿的的这些废水到大海之中，由于它的剂量很低，然后会快速的被就是被整个大海稀释，那么可预期就算是碰到生物圈的这些生物的变异，应该也不会有我们可能可以观察到或是需要担心的。所以这是他们的官方说法。是，
0: 所以老师，我们在看这个日本在处理相关的这个，比如说核废水，还有现在的这个相关的这个福岛地区周边的现时的食品啊，我们会觉得其实日本已经呃，重拾国际社会对他在处理这件事情上的这个信心了嘛
2: ？是，呃，我想哦，这。这个东西都是国际非常关心的事情哈，特别是跟呃人命健康相关的事情，所以无论是食品也好，或者这个是废水也好，那它会对自然或是对健康产生什么影响啊？我想这个都不是日本可以片面决定的事情哈。那引起呃很通常会引起很大的纷争哈。那我们看到废水的情况是这样，其实食品的这个情况啊，大概也是这样子哈。所以呃我是比较乐观的看待，就是这次呃这个来足公投以后啊，大家比较能够把。呃，所谓的食品安全哈，对健康的影响，还有这个国际经贸的这个游戏规则，呃，过去我们都是把它分开来看的啊。那现在大家比较能够呃有逻辑性、有因果关系的整体来看这件事情哈。那我们现在看到现在的情况哈，其实当然到现在为止哦，呃，我们对这个食品或者是对废水哦，其实都很容易呃有一个比较直观性的、比较直觉性的，反正它就是不好，好，那它就是不好，所以你就不能任意处理。那那我们就会遇到一个问题，他如果废水不这样处理，那他该怎么处理？好，他永远放在那个地方，可能也不是一个最好的方式啊。所以，我们呃常常讲很多的问题哦，只有相对好，没有绝对好。啊，你就是一个两害相权取其轻的方式，人生在世大概都是这个样子。那对食品的问题其实也是这样。我们在看这个食品问题的时候，哇，国内大家现在还纷争不断。那只要讲到辅导食品，就马上贴个核实的标签。好，那到底要不要开放？那我们总是得谈嘛。啊，这个东西也不能就像刚英凯讲的，你也不可能一辈子不开放嘛。那要开放，那总是要有原则来谈这个事情。那现在我们看到这个呃，可以谈的原则，第一个当然就是健康。好，那第二个当然就是我们呃看到的所谓的科学证据的问题，那第三个就是国际规范的问题。好，那所有的问题你总要有一个谈谈的基础，即使是国内都好，好，无论是执政党、在野党或者是各界关心这个问题的人，到底要不要开放？除非我们就把核实贴上去以后，我们再一辈子再也不谈这件事情。如果它有可能开放，这个是我们可能的选项的话，那当然就是这三个原则。好，是不是从健康的原则来谈，从科学证据来谈，从国际规范来谈？那我们要做一个在国际社会上面，呃，跟大家平起平坐、玩公平游戏的。那我们大概这个三个原则就是必须要遵循。那日本在看这个问题的时候，其实也是呃用类似的原则来处理哈。所以我们就说，呃，在我们面对这个国际情况的时候，无论是这个核废水的问题，或者是食品的问题啊，我想呃，将来我们在国际间应该都要。呃，用一个比较负责任的态度，好跟大家一样的标准来关心这个问题，我想这个是比较好的处理方式。所以
0: ，我们来看一下台湾哦，就是呃，有关于就是。呃，目前哦，我们在食品日本食品输入哦，辐射容许量的合格的部分，我们过去的处理方式哦，那我们从二零一一年开始哦，是就是禁止福岛等五线市的食品进口，那其他地区呢，九大类的蔬菜食品呢，是逐批逐批的查验辐射的残留值，那从二零一五年开始哦，蔬菜食品要减负产地证明，那特定地区的特定食品要减负辐射检测证明。那二零一六年的八月呢，是组团到,到日本去考察食品辐射安全的管制情形。然后二零一六年呢，有向立法院专案报告，举办了十三场的公听会。那认为呢，我们的标准是从严认定了。所以，二零一二年四月开始呢，输入食品必须同时符合台日双方的容许量。然后，二零一六年呢，又下修我国容许量的标准，也增定了饮料及包装水的标准。那二零一一年三月到二零二一一年的十月，检验了十七万笔的这个相关的食品哦，其中呢有两百三十二件是微量的辐射，但是都没有超标、嗯。那我也想请问一下邱老师哦，大家会说好。那我们就根据科学证据哦，我们就放宽日本福岛食品的进口、嗯。但是这个 C P T P P 我们就能够很快地进入了吗
3: ？
2: 啊，我想还是两件事情哈，就是跟呃来住一样的问题，呃，这个是我们进入的必要条件，哈，是一个必要的门槛。那 C P T P P 当然不会因为我们开放这个日本的福岛食品就顺利地加入，哈，因为 C P T P P 我们知道它的规范非常严格，它有三十张。我随便举个例子来讲，我们的劳动条件是不是符合了？哈，我们其他的环境标准是不是符合了？我们对智慧财产权的保护是不是符合了？大家每一项都要看的，好，但是可能其中有一项不符合，我们就没有办法进去。所以我们说要加入 CPTPP 的充分条件是很多的。好，所以我们还有很多的努力必须要去达成，才有可能加入。但是你不能说，哎，那所以我们只要改善了其中一项就可以加入。我想绝对没有这样的道理。但是的确这件事情，好，这个日本辅导食品开放，呃，是日本多年来非常非常关心的事情。事实上，不止 c b t p p 好，我们呃过去有很多的经验呐，其实对台湾来讲，呃，我们到日本去参访的时候，日本的国会议员其实都对我们非常好，很愿意跟我们签自由贸易协定。即使是台湾跟日本，好，但是他们有一个条，就他们讲的非常明白，就是两个条件。第一个，日本要跟台湾签这个自由贸易协定哦，第一个前提是美国要先签。好，那为什么？因为这个一定会遭受中国抗议嘛。天塌下来要有高的人顶着啊，这是第一个条件。第二件事情就是辅导食品的开放。所以哪怕就只是日本跟台湾的自由贸易协定，日本人对这个事情都看得非常非常的重要。好，那更何况现在是呃有十一个成员国由日本来主导的 CPTPP。我想这个东西其实呃不只是暗示了，好，对于日本来讲，它其实都已经是明示了。所以，我们如果不接受大家呃公认的这个国际规范来做这件事情的话，恐怕我们加入 C B T P P 其实是会非常困难的哈。所以，这个就是我刚刚讲的，现在政府啊，其实不应该打这个呃模糊仗了哈，因为我们过去啊，其实包含美猪美牛的进口就是这样子。好，但其实大家都心知肚明，包含国民党，包含民进党都心知肚明。呃，美珠、美牛的问题不解决，台美经贸一定没有办法解决。但是大家都把它分开处理，大家都不敢去清洗那个呃所谓潘朵拉的盒子，所以就把它一直延宕，一直延宕，到最后终于不得不处理，来个公投，那解决了这个问题哈。那现在我看到的情况，如果大家不积极处理，又回回到来猪的那个呃这样的氛围下面去哈，那这个对台湾长期来讲其实没有什么好处哈。要开放不开放，呃，其实总是要做个决定。好，那即使你不开放也好，好，但是你总不能把这个事情一直延宕在那边，那五年十年，然后让大家受到这个问题的凌迟。好，那如果我们就做好心理准备，那我们就用高标准，然后我们不进口。好，那其他的事情，然后我们就承受，就不要再谈这个问题。我觉得对台湾的社会来讲啊，可能最糟糕的就是获悉你，啊，不应该获悉你，应该要这个勇敢的面对他的这个局面。